0: 마태복음 5장 7절의 말씀입니다. 마태복음 5장 7절의 말씀, 우리한절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 마태복음 5장 7절 말씀입니다. 시작! 자비한 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 자비롭게 대하실 것이다. 네, 자비한 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 자비롭게 대하실 것이다. 메시지 성경에 보니까 이렇게 번역되어 있습니다 남을 돌보는 너희는 복이 있다 그렇게 정성들여 돌보는 순간에 너희도 돌봄을 받는다 라고 비슷한 번역으로 되어 있습니다 아 우리가 함께 나눴지만 팔복 이제 다섯번째 시간을 함께 나누고 있는데 어떤 면에서 그 앞뒤를 잘 보면 요 팔복이 각각의 복이 그 앞에서 언급된 복과 연관성이 있다는 겁니다. 가령 영혼이 가난한 자, 마음이 가난한 자는 내 안에 하나님이 없다는 것을 인정하고, 그리고 그렇게 하나님을 다스리 하나님의 다스리심을 바라는 사람은 두 번째 복, 즉 애통하는 사람, 네, 울어야 산다는 것을 인정하는 사람입니다. 앞에서 내가 하나님의, 내 안에 하나님이 없다라는 것을 인정한다면 그 상태를 인정하는 것, 그렇죠? 울어야 산다는 것을 인정해야 된다라는 겁니다. 오늘 우리가 5장 7절에서 나누게 되는 바로 그긍률이 그 여기는 사람, 자비를 베푸는 사람도 마찬가지입니다. 자비함, 긍률함 영어로는 멀스플니스라 그러는데 바로 그 자비로움은 바로 앞에 나와있는 의의 줄이고 목마른 자와 관련이 있습니다. 지난주에 의의 줄이고 목마르다는 것은 우리가 구원받는 의의가 아니라 오히려 그 의의는 짜데카, 다시 말해서 모든 올바른 관계 속에서 살아가는 삶을 의미하고 미시파트 모든 사람들에게 돌아갈 몫이 정당히 돌아갈 수 있도록 그렇게 의의를 추구하는 삶이라고 말씀을 드렸습니다. 오늘 본문도 그런 면에서 우리가 앞에 나와있는 의의에 줄이고 굶주린 것과 관련이 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 오늘 본문의 극률에 대해서 먼저 우리가 생각해보기를 원합니다. m 스 r c i f 자비로움, 극률함이란 무엇일까? 우리는 많은 경우에 극률함과 은혜를 같이 섞어서 사용하는 경우가 많이 있습니다. 그러나 첫 번째로 우리가 살펴보아야 하는 것은 하나님의 은혜죠. The grace. 은혜는 우리의 죄 혹은 우리의 죄의 결과 죄의 책임과 깊은 관련이 있습니다. 은혜는 우리가 받아야 하는 것을 받지 않도록 허락하신 하나님의 선물이죠. 우리가 받아야 하는 것은 무엇입니까? 바로 우리의 죄의 책임 우리의 죄의 결과로 우리가 받아야 하는 그 죄값을 받지 않도록 허락하신 것이 그것이 바로 하나님의 은혜입니다. 그럼 Mercifulness, Mercifulness, 자비로움, 긍유로움은 무엇일까요? 우리가 받을 자격이 없는 것을 베푸시는 하나님의 선물이죠. 우린 받을 수 없는데 그것을 베푸시는 것, 그것이 바로 하나님의 선물입니다. 지난 설교에서 하나님의 정의에 대해서 나누면서 바로 하나님의 의로움에 대해서 나누면서 니콜라스 월터스토프의 인용구를 여러분들에게 말씀드렸습니다. 다시 한번 읽어드리기를 원하는 것은 바로 그 사람들이, 니콜라스 월터스토프의 그 인용구에 나온 사람들이 바로 오늘 어쩌면 금율이 필요한 사람들이기 때문에 그렇습니다. 사회적 지위가 낮은 계층일수록 일방적으로 정의에 취약할 뿐만 아니라 실제적으로 불의의 희생자가 되는 빈도 역시 불균형적으로 높다. 그러므로 어디에 가장 큰 불의가 존재하며 가장 연약한 사람들이 있는 자리가 어디인지 판단해야 한다. 다른 조건이 모두 같다면 거기에 관심을 기울여야 한다. 우리가 계속적으로 이야기하지만 예수님의 팔복의 말씀은 단순히 그냥 추상적이고 그냥 명제적으로 던져주신 말씀이 아니라 팔복 이후의 마태복음의 삶을 보시면 주님께서 그렇게 사셨죠. 예수님께서 사람들을 사용하실 때, 사람들을 도우실 때 그렇게 보여주신 긍율 마태가 기록하고 있는 하나님의 그긍율이라는 단어는 크게 두 가지입니다. 엘레 레오라는 그러한 단어입니다. 마태복음 9장 27절에 보니까는 두 맹인이 예수님을 바라보면서 다윗의 자손 예수여, 우리를 불쌍히 여기소서, 우리를 금율히 여기소서라고 했을 때라는 그 단어와 그리고 우리가 흔히 예수님께서 사람들을 보시면서 여러 다양한 계층의 사람들을 보시면서 금율히 여기셨다, 불쌍히 여기셨다라고 했을 때 스플랑크 니조마이 라고 하는 그두 단어를 통해서 하나님의 긍휼을 표현하고 있습니다 여러분 예수님께서는 대표적으로 마태복음 오늘 제가 말씀드린 이 구절을 통해서 마태복음에 나와있는 안못보는 맹인들의 눈을 뜨게 해주십니다 보지 못하는 사람이 보게 된다는 라 것은 그때도 그렇고 지금도 그렇고 그것은 기적입니다 긍휼을 베풀어 주시죠 그러나 우리가 보게 되는 것은 금유를 보게 되는 것이 아니라 기적을 보게 된다는 사실입니다. 기적만을 보게 되면 금유는 빠지고 기적만이 주목을 받는다면 그것은 마치 예수님만 하실 수 있는 일인 것처럼 그렇게 보일 때가 많습니다. 물론 기적이라는 것은 그때도 그렇고 지금도 그렇고 하나님의 특별하신 계획과 하나님의 특별하신 섬리 안에서 이루어지는 일입니다. 그러나 지금 우리가 나누고자 하는 것은 기적이 아닙니다. 우리가 기적을 베풀자는 그 이야기가 아니라 기적 속에 담겨 있는 긍율의 마음을 우리가 함께 갖자라는 것입니다. 긍율의 마음을 잊어버리고 기적이라는 사건, 사건만을 보게 된다면 그렇다면 그, 그 긍율을 베푸는 것은 기적과 같이 특별한 일이 되고 맙니다. 금율의 마음을 잊어버리고 기적이라는 사건만을 보게 되면 금율을 베푸는 일은 기적과 같은 특별한 일이 된다는 겁니다. 다시 말해서 예수님이 하시거나 혹은 예수님 수준에 있는 아니면 우리 같은 평범한 목사나 평범한 교인들은 할수 없는 어떤 특별한 능력을 가진 사람만 베풀 수 있는 일로 긍휼이그 정도의 위치로 올라가게 된다는 라 겁니다. 그러나 과연 그럴까요? 긍휼을 베푼다는 것은 예수님만, 아니 혹은 특별한 능력을 가진 사람들만 베푸는 일일까? 우리가, <웃음> 우리가 팔복의 말씀을 시작하면서 보았지만 팔복은 특별한 사람들에게만 주어진 것이 아니라 바로 모든 그리스도인들이 우리가 따라야 하는 교훈입니다. 그렇기 때문에 누군가에게 극유를 베푸는 것은 미담이 아닌 보편적인 이야기가 되어야 한다는 사실입니다. 극유를 베푸는 것은 미담이 아니라 보편적인 이야기가 되어야 합니다. 저와 여러분들이 아는 대로 미담, 아름다운 이야기는 흔치 않은 이야기이기 때문에 아름다운 경우가 많이 있습니다. 우리는 사람이 누구에게 극유를 베풀었다, 누가 누구에게 자비를 베풀었다, 라고 하는 그런 수많은 미담들을 알고 있습니다. 그러나 오늘 주님께서 우리에게 부탁하시는 것은 거기에서 한 발자국 더 나가는 것. 나는 미담을 들었어. 라고 하는 것이 아니라 바로 그 미담이 우리 삶 가운데에서 보편적인 이야기가 되어야 한다라는 것입니다. 오늘 설교의 말씀을 이웃, 또 다른 우리, 그렇게 네, 정해보았습니다. 아마 어, 여기 계신 많은 분들이 그게 무슨 의미인지 알 것입니다. 작년에 코스타의 주제였던 그런 말씀입니다. 이웃 또 다른 우리. 제가 기억하는 게 맞다면 아마 이웃 또 다른 우리라는 프레이스도 제가 그때 제안을 해서 네, 그렇게 결정이 돼서 저에게는 인상이 남는 구절입니다. 코스타를 섬기면서 수많은 주제 모임에 참석을 했습니다. 그런데 2011년에, 작년에 이게 주제였기 때문에 재작년에 가졌던 바로 그 이웃 또 다른 우리라는 주제를 만들어냈던 그 주제 모임만큼 그만큼 저 개인적으로는 인상이 남았던 주제 모임도 많이 없었습니다. 그것은 다른 것때문이 아니라 우리가 그때 주제를 묵상하면서 그 자리에 있었던 모두가 이웃을 향해서 금유를 받아야 하는 금율이 필요한 이웃을 향해서 가졌던 부담감 때문에 굉장히 힘들었던 기억이 있습니다. 정말로 우리에게, 우리가 이웃에게 금유를 베풀고 있는 그러한 삶을 살고 있는가? 구체적으로 그것을 실천하지 못하고 있는데 과연 우리가 이 주제를 논할 자격이 있는가 하는 부담감이 그 자리에 있었던 대부분의 사람들에게 있었던 걸로 기억이, 기억이 됩니다. 주제 모임의 마지막에 함께 나누었던 말씀이 아마 그런 말씀이 아니었던가 생각을 합니다. 우리 가 우리 모두가 너무 의인되려고 하지 맙시다. 다시, 말, 다시 말해서 우리가 완벽하게 그 주제를 실천하면서 살고 있기 때문에 우리가 이 주제를 나누어야 한다라고 하는 그러한 부담감은 같지 않되 그러나 그 주제를 너무 가볍게 생각하지도 않는 그러한 진실함이, 진정함이 우리에게 있어야 된다는 라 것이 그때 그 모임에 있었던 많은 사람들의 공감되었습니다 아마 어쩌면 은그 비슷한 주제로, 비슷한 말씀으로 이 아침에 말씀을 나누고 있는 우리에게도 똑같습니다. 우리는 그 주제를 공부했고 그리고 그것을 통해서 많은 젊은 사람들과 나누었고 또그 말씀을 마음에 새겼고 또 1년이 지난 후에 또 다른 형태로 큰 집회가 아닌 어쩌면 작은 이방에서 또다시 로또다 극률함에 대한 이웃에 대한 그런 사람들에 대한 말씀을 나누고 있습니다. 제가 그 주제를 충분히 실천하고 그것을 나의 삶 속에서 실행하면서 살고 있기 때문에 제가 여러분들에게 말씀을 드리는 것일까요? 아닙니다. 그 주제를 가지고 고민했던 여러분들은, 아, 이제 나는 더 이상 그런, 그런 메시지를 들을 필요가 없어. 나는 충분히 내 삶에서 그대로 살아가기, 살아가고 있기 때문에. 아마 그렇게 자신하는 사람도 없을 것입니다. 우리가 실천해야 하고, 노력해야 하고, 그리고 다시 한번 우리 모두가, 저를 포함한 우리 모두가 우리 스스로에게 리마인드하고 상기시켜야 하는 것은 그것은 바로 금유를 베푸는 것이 누군가의 미담이 아니라 다시 한번 우리의 삶 가운데서 보편적인 이야기가 되는 것 그것이 바로 금유를 베푸는 삶의 첫 번째라고 저는 믿습니다. 우리가 긍휼한 삶을 긍휼의 삶을 살기 위해서 두 번째로 기억해야 하는 것은 나와 다른 형태의 삶을 사랑하는 사람들에게. 의도적으로 intentionally 눈을 돌려야 한다라는 것입니다. 작년 5월에 타임즈에 이런 제목의 기사가 실렸습니다. Bubble on 버블 온더 포토맥이라는 기사가 실렸습니다. 포토맥은 워싱턴 DC를 관통하고 있는 강의 이름을 포토맥 강이라고 합니다. 다시 말해서 DC에, DC에 관한 워싱턴 DC에 관한 기사가 실렸는데 좀더 정확하게는 워싱턴 DC와 그 주변에 있는 메트로 에이 레아가 얼마나 미국에서 부유한가라는 것을 보여주는 기사였습니다 미국의 미디언 하우스홀드 인컴이 가장 높은 15개 카운티 가운데 9개가 DC 주변에 있다고 합니다. 현재 미국에서 25세에서 3 4세 인구 유입이 가장 많은 곳도 DC라고 합니다. 토요일 저녁, 금요일 저녁이 아니라 월요일 저녁 밤 10시가 되어도 예약이 어려운 레스토랑들이 굉장히 많은 곳 월요일 밤 10시에 예약하기가 어려운 레스토랑이 많은 곳도 DC라고 합니다. 회사가 내주는 리무진을 타고 심지어 그로서리 마켓에 우유를 사러 가고 주스를 사러 가는 젊은이들이 많은 것도 DC라고 합니다. 앱으로 회사가 페이하면 되니까. 물론 그 기사의 포인트 중에 하나는 그런 것을 고발하려는 것이 아니라 DC가 정책을 만드는 곳이기 때문에 다시 말해서 폴리시 메이커들이 있는 곳인데 미국의 다른 곳들도 자기네들처럼 부유하고 아무런 문제도 없다고 생각하면서 정책을 입안한다면 그게 미국의 수많은 다른 지역과 얼마나 실생활에서 동떨어진 것인가. 자신들과 동떨어진 상태에서 정책을 만들어냈을 때 그게 얼마나 무의미한 것인가 라는 것을 지적하기 위해서 그래서 그러한 기사가 실렸던 것을 제가 읽었던 것을 기억합니다. 아마 그것을 그대로 샘플한 베이지역에 대입해보면 아마 크게 틀리지 않을 것입니다. 제가 읽은 기사로 맞다면 DC와 뉴욕과 베이에리아는 미국에서 25세에서 3 4세 젊은이들의 인커밍 인구가 가장 많은 곳입니다. 텍사스 어스틴을 제외하고는 미국에서 주암마켓이 가장 활발한 곳 중에 하나입니다. 하우스홀드 인컴이 어떤지 모르지만 개인 인컴의 기준은 굉장히 높을 것 같습니다. 그러나 이 지역도 다른 지역과 마찬가지로 혹은 샌판 다운타운의 미션 지역이나 다른 오래된 상대적으로 저소득층 지역의 사람들은 자꾸만 올라가는 삶에 리빙코스트 때문에 밀려나고 밀려나고 계속 밀려나고 있다는 이야기들, 그런 이야기들을 들었습니다. 무엇이 해결책인지는 모르지만 최소한도 우리 그리스도인들이 가져야 하는 자세는 의도적으로, 인텐셔널리, 의도적으로 우리와 다른 형태의 삶을 살아가는 사람들에게 눈을 돌리는 것, 그것이 바로 우리에게 필요합니다. 만약 그것이 없다면 이 자리에서 행해지는 설교나 우리의 삶의 모습들은 정말 물과 기름처럼 현실과 유리된 것이 되기 때문입니다. 야구부 사도는 그렇게 현실과 분리된 믿음에 대해서 야구부서 2장 15절 16절에서 이렇게 말합니다. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라. 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 그렇게 말합니다. 립서비스만 가지고는 안된다라는 겁니다. 금율은 의도적으로 필요한 사람들에게 눈길을 두는 것. 아니 우리가 유명한 찬양 가운데 하나님 눈길이 머무신 곳에 나의 눈길도 머물고 하나님의 손길이 가신 곳에 내 손길도 가는 것. 그것이 바로 금율의 삶을 실천하는 그러한 모습입니다. 말만으로 부족하다면, 그렇다면 우리가 구체적으로 어떻게 무엇을 해야 하는가. 금율의 삶을 실천하는 모습을 생각하면서 저는 여러분들에게 이렇게 제안합니다. 나, 혹은 우리가 도움을 받았던 그 경험으로부터 금율을 실천해 보시기를 바랍니다. 나. 혹은 우리가 도움을 받았던 다른 사람의 금유를 입었던 바로 그 경험으로부터 우리가 금유를 실천하는 것. 저는 부모님이 일찍 이혼하셔가지고 부roken family에서 자랐기 때문에 저의 그런 형편을 알아주고 챙겨주는 사람들에게 늘 고마운 마음이 있었습니다. 저도 그런 도움을 받고 자랐기 때문에. f a 큰 패밀리에서 자라난 학생들, 형제자매들을 보면 은 뭐라 늘 마음으로 표현하기 힘든 짠한 마음이 있었습니다. 저와 제 아내는 결혼 초기에 시부모님 때문에 결혼생활에 큰 어려움을 겪었습니다. 예, 이혼의 위기도 갈 정도로 굉장히 큰 어려움을 겪었습니다. 그래서 그때 우리를 도와준, 지금은 한국에서 목회하시는 선배 아, 목사님, 부부의 그 도움을 잊을 수가 없습니다. 그래서 가정적으로, 관계적으로 힘든 부부들을 보면 은 짠한 마음이 있습니다. 유학생활을 하면서 경제적으로 어려움을 겪은 적도 있었고, 그리고 그때마다 하나님께서 도움의 손길을 베풀어 주셨습니다. 저희 아내에게 가장 마음이 가는 그룹을 선택하라면 유학생 아내, 특히나 신학생의 아내들에게 대해서 가장 짠한 마음이 있는 것은 바로 저희 아내가 그때 그 금율함의 은혜를 금율함의 경험을 했기 때문에 그런 것이 아닌가 라는 생각을 합니다. 아마 여러분들 가운데에도 살아가면서 그렇게 특별한 도움 특별한 금율의 은혜를 입었던 적이 있었을 것입니다. 유학생으로서 혹은 이민자로서 직장에 막 입사한 신입사원으로서 혹은 어떤 경우에는 경제적인 어려움을 겪으면서 어떤 경우에는 관계적인 혹은 영적인 어려움을 겪으면서 긍율의 도움을 받은 적이 있었을 것입니다. 굳이 성경 말씀을 이용하지 않아도 그 처지와 환경에 있어 본 사람만이 비슷한 환경에 처한 사람을 도울 수 있는 법입니다. 레위기 19장 34절에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하십니다. 너희와 함께 있는 거류민을 너희 중에서 나은 자같이 다시 말해서 너희의 가족같이 여기며 자기같이 사랑하라. 너희도 애굽땅에서 거류민 되었었느니라. 나는 너희의 하나님 여완이라. 호 우리가 알고 있는 대로 레위기는 출애굽한 이후에 이스라엘 백성들에게 주어진 말씀입니다. 아직도 이스라엘 백성들은 고난의 광야를 거쳐 거쳐 지나가고 있고 그 광야의 끝이 어디인지 알수 없습니다. 다시 말해서 이스라엘 백성들이 편하고 극류를 베풀만한 상황이 되고 여건이 되고 소득이 되고 처지가 되어서 <웃음> 이런 말씀을 준 것이 아니라는 사실입니다. 너희도 애굽땅에서 거류민 되었고 다시 말해서 이민자 되었고 에일리언 이었는데 그리고 지금 광야의 삶도 그렇게 틀리지 않은데 너희와 함께 있는 거류민을 나그네를 너희 가족과 같이 여기라 그렇게 말합니다. 그 거류민 가족들은 제가 지난 주에 말씀드린 대로 고아나 과부나 가난한 자나 이방인을 가리킨다고 제가 말씀드렸습니다. 여러분들 주위에는 어떤 거류민들이 있고 어떤 고아가 있고 과부가 있고 여러분들의 특별한 극률을 입었던 경험으로부터 시작해서 여러분들의 경험을 극률의 경험을 나누어 줄 그러한 사람들이 있습니까 친구일 수도 있고 가족일 수도 있고 선후배일 수도 있고 직장 동료일 수도 있고 그 누가 구누 되었든지 간에 내가 경험했던 그 극률의 경험으로부터 출발할 수 있기를 바랍니다 또 우리가 여러분들과 함께 나누면서 기억하기를 원하는 것은 금유를 마음껏 풍성히 나누되 하나님의 형상인 인간에게만 초점을 맞출 수 있기를 바랍니다. 메시지 성경에 보니까 이렇게 번역되어 있어요. You are blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourself cared for. 어쩌면 워드플레이 같은데 유진 피러슨 목사님이 이렇게 말씀하셨어요. You blessed when you care at the moment of being careful인데요. 아, F-U-L이 아니라 F-U-L-L. Fulness. l 아주 풍성하다라는 그런 의미로 번역을 하셨습니다. 다시 말해서 궁유를 풍성하게 베풀라. 궁유를 마음껏 베풀라라는 그러한 의미인데 특별히 그 중에서도 하나님의 형상이 인간에게 맞추어서 그금유을 풍성히 베풀라는 의미입니다. 작년에 페이스북을 통해서 어떤 북한과 통일과 관련된 어떤 익스클루시브한 모임의 예, 그, 그 클럽에 초대가 되어서 그 클럽에 그뭐 저는 특별히 하는 건 없지만 간혹 기사를 봅니다. 혹시 그 클럽에 계세요? 예. 아마 그 클럽에 계시는 고계시 분들이 계실 텐데 그 모임을 주도하는 분이 우리가 잘 아는 북한 전문가입니다. 그런데 그 북한 전문가가 북한을 돕는 사역에 대해서 이런 글을 올리셨습니다. 그 글의 제목은 이겁니다. 구호물자 보내지 마라. 내가 북한에 있을 때 그런 거 먹어본 적 없다. 누가 한 얘기일까요? 바로 탈북자가 탈북을 해서 어떤 단체에 가서 통일 교육을 하는데 탈북자 출신의 통일 강사가 이런 말을 해서 당황했다는 겁니다. 탈북자 출신의 통일 강사가 북한에 대해서 강의를 하면서 구호물자 북한의 구호물자 보낼 필요 없다. 내가 북에 있을 때 그런 거 먹어본 적 없다. 그런 얘기를 했더니만은 그 이야기를 듣는 청중들이 그러니까 대북 지원을 하라는 거냐 말하는 거냐 과연 나만이 대북 지원을 해야 되냐 말아야 되냐 라는 그러한 황당한 반응을 보였다고 합니다. 그 글을 쓰신 북한 전문가가 이렇게 정리를 하셨습니다. 첫 번째, 폐쇄 상황에 속해 있는 동안에는 그, 사, 그 사회의 수평적 상황을 파악하지 못합니다. 폐쇄 사회는 북한입니다. 따라서 북에서 왔다라는 그 사실 자체, 탈북자라고 하는 그 사실 자체가 북한의 전반적인 상황을 모두 정확히 안다라는 것을 보장할 수 없습니다. 이런 현상은 옛날의 구소련과 개방 이전의 중국에서도 마찬가지였습니다. 두 번째, 우리가 나만이죠. 우리가 세계적 우리가 혹은 세계적으로 북한에 보낸 식량이 누구든지 먹어봤을 만큼 많은 양이 아닙니다. 물자의 양은 시간의 횡단면으로 파악해야 합니다. 그러니까 수십 년치를 합친 걸 보고 많다라고 이야기할 수 없다라는 겁니다. 그 탈북자가 실제로 구호물품을 먹어본 적이 없을 수 있다라는 겁니다. 그만큼의 많은 양이 아니기 때문에. 세 번째, 보낸 물자는 북한의 기존 배급체제로 공급됩니다. 원래 양식을 나눠주던 배급소에서 아무런 표시 없이 다시 말해서 이 쌀이 남한에서 왔는지 프랑스에서 왔는지 미국에서 왔는지 아무런 표시 없이 배급되기 때문에 그 쌀이 어디서 온 것인지는 쌀의 때깔를 보고 짐작할 수 있을 따름입니다 그렇게 써 있었습니다. 네 번째 남한에서 보낸 구호물자가 군량미로 전용되었다는 말은 사실인 것으로 보입니다. 다만 인민군의 숫자가 어림잡아 국군의, 국군의 두배인 115만에서 120만으로 추정되고 제가 그 북한 전문가가 하신 말씀입니다. 제가 남북 나눔에서 북한에서 그 친구들이 군인인데 노동자로 동원된 집집기 공사를 벌인 적도 있는 것처럼 그 많은 인민군 중에서 전투병은 휴전선과 국경선에 몰려있고 나머지 많은 군인들은 17세 전후에서부터 최하 7년을 복무하면서 주로 토목공사, 건설공사에 동원됩니다. 그래서 제 눈에 인민군은 북한 청소년으로 보입니다. 115만, 120만, 수많은 북한 군인들 가운데 어마어마한 숫자는 단순히 북한의 17세 전후의 청소년이라는 겁니다. 그러면서 그, 그 북한 전문가가 마지막에 하신 말씀이 가장 인상적이었습니다. 제 소견에는 그 아이들도 먹여야 합니다. 제 소견에는 그 아이들도 먹여야 합니다. 비록 그것이 군량미로 전용되더라도 그 북한군 가운데 그 수많은 숫자가 청소년 17세 전후의 아이들이라면 제 소견에는 군량미로 전용됐느냐 안됐느냐를 따지지 말고 그 아이들이 먹었다는 사실만으로 우리가 그것을 이해하고 넘어가야 된다는 라 말입니다. 여기 말씀을 함께 듣고 있는 함께 나누고 있는 우리 모두는 우리는 자녀가 있거나 조카가 있거나 어떤 경우로 또 미래에 자식을 가지게 될 것입니다. 아마 설교하는 제가 아마 이 여기에 나와있는 북한 청소년, 청소년과 가장 근접한 나이에 자녀를 가지고 있습니다. 정말로 우리의 자녀들이 먹을 것이 없다면 그래서 굶, 굶는다면 그것을 상상하는 것만으로도참 눈물 나는 일입니다. 우리가 해야 하는 일이 무엇일까? 결국 부모로서 해야 하는 일은 가장 원초적으로 원초적으로 내려간다면 그냥 그 아이를 먹이는 것, 금유를 베푸는 것 요즘 피러스 목사님의 그 번역대로 따지자면 금유를 베풀때풍성이 먹이는 것 그것으로 만족해야 할수 있어야 된다는 겁니다. 하나님 아버지의 형상을 따라 창조된 인간에게만 초점을 맞추고 거기에만 긍휼을 베푼다면, 우리는 이념을 떠나서 정치적인 이유를 떠나서 혹은 다른 어떤 이유를 막론 하고서라도 먹이고 돌보는 것, 긍휼을 베풀어야 합니다. 남을, 남을 돌보는 너희는 복이 있다. 그렇게 정성들여 돌보는 순간에 너희도 돌봄을 받는다. 하나님의 돌봄이 우리에게도, 또 다른 모양으로, 또 다른 차원의 은혜로 우리를 채워준다라는 그러한 의미입니다. <웃음> 누가 복음 10장에 보면 금유를 베푼 사마리아 사람의 이야기가 나옵니다. 사마리아 사람은 아는 대로 유대인이 상종하기를 꺼렸던 그런 사람들입니다. 그런데 정작 강도 만난 사람에게 금유를 베푼 것은 사마리아 사람이고 그리고 마지막에 주님께서 그 말씀을 듣던 모두에게 하신 말씀은 너도 가서 이와 같이 하라. 누가 금유를 베푼 자냐? 그리고 그렇게 물으시고 그리고 너희도 가서 그와 같이 하라 라는 말씀입니다. 말씀을 마칩니다 금유를 베푸는 일이 미담이 아니라 보편적인 이야기가 되는 것 그리고 나와 다른 삶을 살아가는 사람들에게 의도적으로 눈을 돌리는 것 우리가 받았던 도움의 경험으로부터 금유를 시작하되 하나님의 형상인 인간에게 초점을 맞추어 풍성히 베푸는 것 그것이 바로 이 아침에 주시는 하나님의 말씀이라고 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님, 우리 말씀을 기억하면서 금유을 베푸는 그러한 삶의 모습을 내 삶에는 어떻게 적용하고 실천할까 돌아볼 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다.